0: jogo limpo. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Jogo Limpo, um podcast sobre os lances e os casos da primeira liga de futebol. Comigo tenho mais uma vez o Jorge Faustino, o antigo árbitro e atual comentador de arbitragem do público. Jorge, começamos esta semana pelo jogo Boa Vista-Benfica, que ficou marcado por essa primeira derrota do tetracampeão nacional. O Benfica foi a primeira derrota dos encarnados no campeonato, num jogo dirigido por Artur Soares Dias... Houve alguma influência no resultado deste jogo, na tua opinião? Não, houve, houve, houve erros. Há sempre, naturalmente,
1: algumas, algumas falhas. Mas eu diria que, que foi uma, uma excelente arbitragem do, do Arthur e da sua equipa de arbitragem. O Arthur procurou, neste jogo, um, ajudar com as suas decisões, a que o jogo tivesse velocidade, a que se jogasse a bola, uh, com um critério bastante, bastante largo, o que fez com que efetivamente o jogo se tornasse mais rápido, mas sempre que se arrisca a, a ter um critério um pouco mais largo, corremos, corremos naturalmente o risco de haver algumas decisões erradas, nomeadamente algumas faltas que fiquem por assinalar. Isso aconteceu, aconteceu uma que, que acaba por marcar a arbitragem, aos 7 minutos, uma situação eh, na, na forma como o Benfica ganha a bola que depois, eh, no lance que vai acabar eh, por dar o golo ao Benfica, Luizão acabou por puxar o ombro de, de Bulos na, na disputa da, da bola por, para, para iniciar a jogada de ataque a, a jogada resultou eh, no golo o video-árbitro, que teria a obrigação, vá lá, de verificar a jogada desde o início, entendeu que não era um lance, um lance claro de, de, de erro e, portanto, não interveio. Não deixa, no entanto, de, na minha análise, de ter acontecido uma falta no início da jogada que resultou no gol do Benfica, compreenda a não intervenção do VAR, porque ambos os jogadores estão com os braços um no outro numa fase inicial e, portanto, poderá haver, poderia haver aqui sempre uma, uma, uma questão de discussão e, nessa perspectiva, o video-árbitro não deve intervir. Depois, uh, uh, outro lance que, que acaba por marcar o jogo, passados 5 minutos aos 12 minutos, Ivan Gulos cabeceia para golo. Uh, seria o, o gol do empate do, do Boa Vista naquele, naquele momento. Uh, é anulado por fora de jogo pelo árbitro recente, uma, uma excelente decisão. O jogador encontrava-se um metro, metro e meio adiantado relativamente uh, à linha defensiva do Benfica, uh, e, e, e de resto, foi uma arbitragem, como eu disse, com critério bastante largo, com um, um amarelo que poderia ter sido exibido aqui, uma falta que deixou por ser marcada mais adiante, mas uma, uma excelente arbitragem de Artur
0: Soares Dias. Passamos para o jogo de sábado, neste caso em Alvelade, entre o Sporting Tondela, o Sporting venceu este jogo por 2-0. Houve, portanto, neste jogo, muitas faltas. Há algum lance neste jogo que mereça análise? primeiro começa uma perspectiva global, efetivamente aconteceram muitas faltas, os jogadores
1: não facilitaram muito o trabalho do árbitro Manel Oliveira, com muitas quesilhas, muitos, muitos contactos, muitas vezes para lá daquilo que é, que é a correção entre profissionais da, da mesma atividade. Existem, existem alguns lances, ficaram por exibir alguns cartões amarelos, a Junior Prius por uma falta de base de Osta, Alan Ruiz numa falta a Murilho, mas o, o, para mim existem dois lances que marcam o jogo, um pela negativa e outro, outro pela positiva, foram decisões importantes aos 41 minutos, num lance em que a bola está a ser jogada pelo chão e Alan Ruiz recebe a bola de costas para, para a área... Uh, adversária, uh, Ricardo Costa aproxima-se dele, uh, o foco do árbitro que estava muito próximo, estaria naturalmente concentrado no chão onde a bola ser estava a ser disputada, mas Ricardo Costa com de, de mão fechada, acaba por acertar com o braço e mão na cara do seu adversário, é no meu entendimento uma atitude de conduta violenta, não haveria ali qualquer interesse em jogar a bola porque a bola estava a ser jogada nos pés e não, não fazia sentido dar um murro a um adversário naquela situação, foi uma situação de conduta violenta o árbitro não viu Aqui eu penso nesta situação que era uma questão mais clara e que o árbitro poderia aqui sim ter intervido, não decidiu não intervir, mas ficou aqui, no meu entendimento, uma expulsão por fazer a Ricardo Costa, que durante o jogo teve muitas outras situações, muito perto, e aqui em que até justificariam o cartão, o cartão amarelo que acabou por acontecer mais perto do final do jogo uma decisão, e é sempre bom, bom sublinhar também as boas decisões que acontecem no jogo, uma decisão importante aos 80 minutos, a do Dost caiu no interior da área do Tondela falhou o remate, acabou por tocar a bola, mas falhou o remate nesse momento ele estava a ser pressionado por Júnior por Pius existe um contacto no momento em que ambos se, se dirigem à bola mas não parece ser um contacto suficiente para, para se poder considerar uma infração para, para haver uma carga sobre o atacante do Sporting e portanto nessa perspectiva, leu bem Uh, o lance, o árbitro da partida, e decidiu bem ao deixar prosseguir, prosseguir o jogo. Mas, como dizia, um jogo com muito desequilíbrio disciplinar e técnico da parte de Manel Oliveira nesta partida.
0: Passamos então para mais um jogo, neste caso em Vila do Conde, um, um jogo entre Rio Ave e Porto, marcou o regresso do árbitro Jorge Sousa aos jogos da Primeira Liga, depois de ter sido castigado com três jogos de suspensão. Este jogo ficou marcado por uma expulsão de um jogador do Rio Ave, o Marcão, mas aparentemente não houve casos que suscitassem dúvida ao árbitro da partida. Sim, Jorge Sousa regressou e regressou em altas, diria. Uma, uma
1: excelente arbitragem das melhores que, que tive a oportunidade de observar esta época praticamente uh, sem falhas uh, e, e também uma nota e já 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 abordaremos essa situação da expulsão uma nota para uma situação uma não quatro que aconteceram na primeira parte quatro lances que foram anulados ao ataque do futebol do porto por fora de jogo lances milimétricos e todos eles acertados no Mancer, o assistente número dois da, da Daquela partida, mas também depois na segunda parte houve lances de fora de jogo, muitos e difíceis, em que os árbitros assistentes estiveram impecáveis, acertaram todos e tudo situações em que estamos a falar de fora de jogo por centímetros. Portanto, decisões muito difíceis e que, e que tiveram a correta leitura por parte dos árbitros assistentes. Da parte agora de, de Jorge Souza, efetivamente aos 88 minutos houve uma expulsão, foi o segundo, a segundo, o segundo amarelo para Marcão, uma, uma carga completamente despositada e fora tempo de, de, do Rio jogador Ave. do Rio Ave uh, sobre, sobre o atacante do Futebol Clube do Porto. Uh, uma falta negligente, uh, amarelo sem dúvida, os jogadores também perceberam e aceitaram a decisão. Uh, uma nota ainda por outro lance que aconteceu dois minutos antes, aos 86 minutos, um remate de Marega no interior da área contra uh, o corpo de Marcão. O jogador do Futebol Clube do Porto fica a pedir uma possível mão. Pelas imagens podemos esclarecer que uh, a bola, independentemente de ter batido na mão ou não, o braço está completamente encostado ao corpo, o remate é feito a cerca de um metro uh, do jogador, uh, do, do, do defensor, e, portanto, uh, a velocidade da que a bola parte, é impossível o, o jogador retirar o braço, sendo que o, o braço está encostado ao corpo, se a bola não lhe tivesse batido no braço, bater-lhe-ia provavelmente no peito ou, ou na zona da barriga. Portanto, também aqui uma boa leitura por parte de Jorge Sousa. Uh, repito e termino como comecei, dos, das melhores arbitragens que vi nesta época muito seguro, muito assertivo com os jogadores também a, a aceitarem as suas decisões e, e não falhando é sempre mais fácil uh, os jogadores também aceitarem a decisão dos
0: árbitros Passando pelos jogos dos três grandes passamos agora precisamente para um dos casos da jornada uh, foi logo no primeiro jogo a abrir esta sexta jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Uma situação que gerou polémica no jogo entre o Passos de Ferreira e o Vitória de Setúbal. Uma bola que, aparentemente, entrou toda na baliza do Passos, na sequência de um remate de João Amaral. O árbitro Vítor Ferreira e o árbitro assistente não viram o lance. Como é que explicas esta decisão que, de resto, marcou o jogo e marcou também a contestação por parte do Vitória de Setúbal? Sim, diz,
1: eh, Guilherme, tu começaste e começaste bem e disseste uma bola que aparentemente entrou toda na baliza. Efetivamente, pelas imagens que temos e que nos foram disponibilizadas pela Sport TV, depois algumas fotografias que inclusive tivemos a oportunidade de ver posteriormente de de, de, de jornalistas que estavam no estádio, temos a sensação de que a bola terá entrado por completo. Mas é isso mesmo, temos a sensação de que a bola entrou por completo. Não existe um, um ângulo de, de, de câmera que nos permita ter a garantia de que a bola entrou. Ora, e já tive a oportunidade de o referir aqui, é, já, já começa a ser conhecido do grande público que apenas numa situação de erro claro é que o videoarque deve intervir. Ora, não há aqui uma certeza absoluta de que a bola tenha estado toda lá dentro. Tudo leva, a, a, tudo indica que sim, mas não existe uma imagem esclarecedora. Isto leva-nos para, para outra questão que é... A, a, a situação do posicionamento das câmaras que são utilizadas para o sistema de vídeo-árbitro. Um, foi discutido logo depois desse lance se fazia sentido em Portugal ter ou não ter a tecnologia de linha de golo. Isso é um investimento de cerca de mais de um milhão de euros uh, para que, que seria necessário para termos, para termos uh, linha de golo, tecnologia de linha de golo nos, no, nos estádios um, da Liga Portuguesa. Mas esta situação poderia ser uh, minimizada, diria eu, se houvesse regulamentação que tem que ser a Liga a fazê-la, regulamentação relativamente ao posicionamento das câmaras. Este jogo foi feito com o mínimo de câmaras possível para o vídeo-árbitro, oito, mas se houvesse algum tipo de regulamentação, alguma exigência por parte da Liga para com os seus clubes, no sentido de os obrigar a haver infraestruturas, condições físicas para que uma das oito câmaras, ou para que pudessem ser colocadas mais duas, em posição que se chamam as câmaras de linha de golo, isto é, câmaras que estariam alinhadas com a linha de golo, essa, essa, essa situação, que provavelmente não teria assim tantos custos mais, pelo menos comparativamente com a tecnologia de linha de golo, poderia servir para duas situações. Primeiro, reduzir a possibilidade de que acontecessem situações destas, porque com uma câmara de linha de golo, provavelmente conseguiríamos ter grande certeza se esta bola uh, entra, tinha entrado ou não. E depois são mais duas câmaras que ajudam o, o vídeo a tomar o, a decisões noutros lances, porque são mais dois ângulos possíveis para, para a análise dos lances. Mas, relativamente a este lance, explico que João não, o João Capela não, não tenha intervido pelo facto, e, e também como comecei, de não haver uma imagem inequívoca e clara que mostre a bola dentro. Tudo nos leva a parecer, tudo nos indica que aparentemente a bola está e, como tu disseste, e bem, Mas não temos uma imagem clara e, portanto, daí o videoargo não ter intervido.
0: Uh, ainda neste jogo, eu pergunto relativamente ao, ao Vitória de Setúbal, obviamente que isto gerou uma grande controvérsia, sendo que os responsáveis uh, da equipa do Bonfim uh, estão a exigir a divulgação uh, de, das comunicações uh, dos árbitros. Pode existir aqui uma forma de pressão Uh, o que tem acontecido primeiro, eu tive a oportunidade também de o dizer
1: acho que não, não foi o momento o timing ideal uh, o escolhido pela, pela federação para, para divulgar uh, o, as comunicações áudio ou devia ter havido uma, uma, uma estratégia digo eu, de início do campeonato ou se divulgava logo a seguir aos jogos uh, ou se ia divulgar num momento uh, deu a sensação pode não ter, ter sido mas deu a sensação que foi um bocadinho a revoque e a pedido da, das discussões que foram surgindo mas, em, em abono da Federação e abono do Conselho de Arbitragem, o que se tem passado é que eh, divulgaram as situações em que o vídeo-árbitro eh, teve intervenção e a decisão foi alterada. Portanto, esta, esta situação não foi alterada. Existem outras eh, em que o -árbitro não, não houve intervenção do vídeo-árbitro e não houve decisão alterada, em que continua a polémica continua continua-se a discutir, mas, efetivamente, é natural que o Conselho de Arbitragem não venha a divulgar uh, uh, a comunicação entre vídeo-árbitro e árbitro neste lance, porque ainda não fez em nenhuma situação que, em que não tenha havido alteração da decisão. Só tem feito em situações em que a decisão inicial foi revertida para,
0: para uma decisão oposta. A análise aos casos e aos lances do antigo árbitro e atual comentador de arbitragem do Jornal Público, Jorge Faustino, nós voltamos na próxima segunda-feira. Este foi o podcast Jogo Limpo. jogo limpo.